1: Ich immer, wenn es unpassend ist. Ja, ich werde auch nicht schneller, wenn du öfter klingelst. Ja, bitte. Hi, hi Mike, bist du schon auf der Bühne? Äh, ja. Ja, ich bin es nochmal. Ja, merke äh, ich, ja. Vorher, okay. vorher hat es ja gar nicht geklappt mit der Moderation. Da ja, äh, erst mal wieder. Zu spät auf die Bühne. Und dann habe ich auch noch vergessen, das Thema zu sagen. Ja. Äh, hast du was dabei so zum Thema Heilung? Äh, wie jetzt? Äh, heute wäre das Thema called to be healed. Called to be healed. <lacht> ja, das ist gut. Okay, warte <lacht> ja. mal. Dann du, du, das, mal kriegst, du halt das kriegst du hin. Das kriegst du hin. Moment. Ja. ja, lass mich so. Ja, doch, doch. ich habe was dabei. Ja, ja, dann nehmen wir halt das. Okay, okay super. Also gut. Ja, ja bis du, dann. Sorry ja. nochmal. Ja. ciao. 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 Called to be healed. Glück gehabt. Habe ich noch was im petto, ja, zum Glück. Hey, wir sind mitten in unserer Serie Called und es geht um Berufung. Und ich weiß nicht, ob du letzte Woche mitgekriegt hast, war der Einstieg in diese Serie. Und dieser Einstieg, das war wirklich so absolute Basic, ja. Basic Wissen. Und äh, wenn du es nicht mitgekriegt hast, gerne auf YouTube noch mal nachschauen. Dann weißt du, über was wir reden und warum das Telefon hier klingelt und so. Genau, und es geht um Berufen. Der zentrale Punkt am Schluss meiner Predigt ging um Folgendes. Es gibt folgenden Bibelvers in Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, diesen Sohn Jesus Christus, nicht verloren sind sondern ewiges Leben haben. Und ähm, der, der Schluss, das Fazit war eben, dieser Bibelvers ist wie ein Anruf an dich. Gott sagt, hey, ich habe dir meinen Sohn gegeben, Jesus Christus, er hat gelebt. Es ist ein, ein Calling an dich, wenn du an ihn glaubst, wirst du ewig leben. Und diesen Anruf von Gott an dich persönlich, den kannst du annehmen, oder du kannst ihn auch ignorieren. Du, du kannst dieses Telefon Gott klingeln lassen in deinem Leben. Wenn du ihn aber annimmst, wenn du Jesus annimmst in deinem Leben, dann passiert etwas. Dann von da an gilt für dich. In Römer 8 heißt es, jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Das war's. berufen. Berufen, Kind Gottes zu sein. Wir sind berufen, Kinder Gottes zu sein und gleichzeitig aber auch Erben. Keine Ahnung, ob du mit Erben schon zu tun hattest, was Erben überhaupt ist. Erben heißt, dass etwas, was vorher einem anderen gehört hat, jetzt dir gehört und zwar alles. Also man kann auch Schulden erben. Ist nicht so cool, aber geht auch. Erben, also es gehörte jemand, jetzt gehört es dir. Gott sagt, du bist berufen, ein Kind Gottes zu sein und damit auch Erbe. Und ich weiß nicht, ob du verstehst, wie tief das ist. Dass alles, was Gott gehört, auch dir gehört. Es ist schon ultra tief, wäre eigentlich eine eigene Predigt, Amen, fertig. Aber geht noch weiter, der Juli hat ja gesagt, es soll um Heilung gehen. Wir sind Erben Gottes und als Erben Gottes, da begegnen uns die unterschiedlichsten Themen. Und eines dieser Themen ist eben Heilung. Called to be healed. Sind wir dazu berufen, geheilt zu werden? Fragezeichen. Und ich habe mir zuerst mal gefragt, woher kommt eigentlich dieser Anspruch? Also woher nehmen wir diesen Anspruch, als Kind Gottes zu sagen, ja, ich... ich, ich haben einen Anspruch, geheilt zu werden. Und dieser Anspruch, der kommt nicht einfach irgendwo her, der kommt nicht aus dem hohlen Bauch heraus, sondern der entsteht durch sehr, sehr viele Bibelstellen. Und ich habe dir nur symbolisch ein, ein paar davon mitgebracht. Zum Beispiel heißt es in 2. Mose, ich bin der Herr, dein Arzt. Und von einem Arzt darfst du zu Recht erwarten, dass er dich heilt. Herr, zu dir habe ich geschrien, und du hast mich geheilt. In auswegloser Lage schrien sie zum Herrn und er rettete sie aus ihrer Not. Er sprach nur ein Wort und sie wurden gesund. So bewahrte er sie vor dem sicheren Tod. Das taucht später in der Bibel wieder auf. Jemand kommt zu Jesus und sagt, Jesus, ein Wort von dir. Woher nimmt er das aus dieser Stelle? Ein Wort und ich bin geheilt. Also dieser Anspruch, geheilt zu werden, den nehmen wir aus dem Wort Gottes heraus. Und jetzt kannst du sagen, ja, ist schön und gut, dass das waren halt so ein paar Typen in der Bibel und das galt für die. Damals, vor langer, langer Zeit. Aber wie ist es mit uns? Jetzt, hier, heute gilt dieser Anspruch auch uns. Und ich habe mich gefragt, Jesus, was hast du dazu eigentlich gesagt? Und ähm, wann immer ein Mensch letzte Worte spricht, vor allem wenn er weiß, dass es seine letzten Worte sind, dann solltest du ganz besonders gut zuhören. Was waren also die letzten Worte, die Jesus gesprochen hat? Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Das ist nur so ein kleiner Sidekick in dieser Predigt. Ein kleines Nebenthema, aber brutal wichtig. Das ist die Botschaft von Jesus. Er sagt, hey, wer glaubt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird nicht gerettet. Das ist er ja ziemlich klar. Also berufen oder nicht berufen, wer ist dabei, wer ist nicht dabei. Er ist ziemlich toll. Weiter sagt er, die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Bitte glaub mir nichts. Gar nichts. Ich war zehn Jahre im Vertrieb, da lernt man dummes Zeug zu reden glaub mir nichts, was du nicht selber liest. Und ich möchte dir, wenn du in einer Small Group bist, in einem Hauskreis, in irgendeiner Freundschaft, in irgendeinem Kreis, wo du den Glauben teilst, ich möchte dich aufrufen, nutzt das nächste Treffen, die nächste Zeit, die ihr habt und setzt euch selber hin. Nehmt die Bibel, nehmt Bible Server oder voll oldschool, eine Konkordanz, das ist ein Buch, mit dem man suchen kann, was in der Bibel drin steht und dann schaut bitte selber nach. Lest mal einfach quer durch die Bibel, was in diesem Buch zum Thema Heilung steht. Also nicht dem Typ da vorne glauben, sondern selber lesen und schaut mal, was sagt die Bibel zum Thema Heilung. Und in einem bin ich mir absolut sicher. In der Summe der Bibelstellen, die du finden wirst, wirst du einen gemeinsamen Tenor entdecken. Also nicht vielleicht jede Bibelstelle, aber in der, in der Summe wirst du merken, dass diese Bibelstellen etwas Gemeinsames aussagen. Und das heißt, als Christ hat man eine berechtigte Erwartung, Heilung zu erleben. Als Christ hat man eine berechtigte Erwartung, Heilung zu erleben. Das ist der Tenor der Bibel. Bitte selber nachlesen. Und wisst ihr, da gibt es unglaublich krasse Beispiele. Heilung ist erlebbar, Heilung ist erfahrbar. Das gibt es im großen Stil. Hast du vielleicht mal was gehört davon? Es gab vor einigen Jahrzehnten den Toronto-Segen. Das kam aus der Stadt Toronto, weil da ziemlich krass was abgegangen ist. Und das hat man weltweit so mitgekriegt. Und das war für mich unglaublich weit weg ja also voll spooky mäßig und so da, da da konnte ich irgendwie ganz wenig mit anfangen und dann saß ich mit meiner Frau abends vorm Fernseher wir waren so am durchzeppen und tatsächlich blieb ich bei Bibel TV hängen das ist so ein Sender den man kaum noch in der Liste hat aber manchmal schaltet man aus Versehen rein so und dann waren wir bei Bibel TV und da kam eine Übertragung von Lakeland Lakeland kannte ich eigentlich nur so vom Surfen und von äh, Fun am See und so. Aber da war eben eine christliche Konferenz. Und da war ein Prediger, der war ziemlich crazy, Bar-Tattoo und alles so Zeug. Und der fing auf einmal an, so Holy Spirit und der schrie rum und dann, dann klopfte er sich so gegen die Brust und buh, yeah, tschakka. Und reihenweise wurden Leute gesund. Und das war ein Tag am nächsten Tag schalten wir rein und da war das wieder und am dritten Tag war das wieder und auf einmal wurden zig Fernsehsender darauf aufmerksam, weil das Tag für Tag ging und wir, wir wurden richtig nervös jeden Tag, wenn es wieder losging, weil, weil wir auf der einen Seite war das so, so strange, das Ganze und auf der anderen Seite aber auch so krass wo Leute wirklich aus ihrem Rollstuhl aufgestiegen sind, wo, wo Blinde anfingen zu sehen auf der Bühne, wo Menschen sich bekehrt haben. Wo es, es, es war so, so nicht greifbar für uns, dass wir uns wirklich gefragt haben, hey, wollen wir das? Und jetzt frage ich dich mal, willst du das? Soll ich mal rumlaufen, dir vor die Brust klopfen und pum? Ja, ihr lacht. Wollen wir das? Ich war so ambivalent auf der einen Seite, natürlich will ich das, ich will es sehen, ich will es erleben. Und auf der anderen Seite, ja bleib mir bloß weg damit, will ich gar nicht. Und es hat mich irgendwie so verspult und dann ist was passiert, weil es ist schon ein paar Jahre her und das hat mich so unglaublich berührt. Und ich habe gemerkt, hey Gott heilt auch in Reutlingen, ohne Chakra und Boom. Und trotzdem haben wir hier in dieser Gemeinde, in dieser Kirche unfassbare Heilungen erlebt. Es war einer hier in der Kirche, der hatte einen Tumor, Krebs richtig wüst, der hatte schon einen OP-Termin, das war alles vereinbart. Wir haben gebetet, er ist in das Krankenhaus gegangen, er hatte eine letzte Voruntersuchung und der Tumor war weg. Nachweislich, auf den Röntgen, er war weg. Und bis heute ist er nicht wieder gekommen. Er ist weg. Dieser Mensch ist gesund. Hey, das habe ich gehofft. Das habe ich wirklich gehofft. Es kam eine Frau zu uns, die hatte über 20 Jahre mit Ernährung ein Problem. Sie hatte eine ganz, ganz krasse Unverträglichkeit. Das heißt, da oben rein und bumm, den Rest habt ihr Fantasie. Es war richtig schlimm und sie kam und sie gesagt, hey, das ist in meinem Leben ein wirklich ernstes Problem. Ich möchte so gerne im Abendmahl teilnehmen, aber wisst ihr, was passiert, wenn ich das Brot esse, wenn ich den Saft trinke, das, ist, das wollt ihr euch nicht vorstellen. Und wir haben gesagt, das darf nicht sein, das ist Abendmahl, das, das ist Gottes Tisch und wir haben gebetet und seitdem nimmt sie an jedem Abendmahl teil, sie verträgt es, sie kann wieder essen, es geht ihr gut. Halleluja, das finde ich Wahnsinn. Es gab Leute hier in dieser Kirche, übrigens das sind meine Frau und ich, eines dieser Paare, die sind medizinisch unfruchtbar. Ärzte haben das festgestellt, haben gesagt, das geht nicht, ihr könnt keine eigenen Kinder kriegen. Wir haben zwei Kinder und wir sind mit unserem Erlebnis, das wir als Ehepaar gemacht haben, sind wir an die Öffentlichkeit gegangen, hier in dieser Kirche. Und seitdem sind es über zehn Paare, die zu uns kamen, für die wir gebetet haben und die heute Kinder haben. Das sind Wunder. Und das passiert hier in dieser Kirche. Es gab eine Koma-Patientin. Es gibt einen medizinischen Bericht, während ihres Komas hätte sie zweimal tot sein müssen. Medizinisch unmöglich, sie lebt. Sie lebt, es geht ihr gut, sie hat Folgen zu tragen, aber sie lebt, sie lebt ihr Leben und sie genießt ihr Leben. Es geschieht. Heilung geschieht. Und wir erleben es, manchmal mit Bum und Chaka und manchmal ohne. Und ich finde es einfach nur genial. Aber ich möchte euch an diesen Bibelstellen auch noch etwas anderes zeigen. Wir können manchmal hergehen, diese Bibelstellen auslegen und unglaublich falsch liegen damit. Den Glaubenden wird damit mit folgenden Wundern bestätigen, steht dort. Und was wird oft ausgelegt? Ja, also alle Glaubenden können jetzt folgende Wunder tun. Sie können Dämonen austreiben, sie können heilen, sie können in Sprachen sprechen, all das. Das steht da nicht. Das steht nicht, allen, Wund, allen Glaubenden werden alle Wunder folgen. Das kann sein, eines davon folgt dir. Das kann sein, einer spricht in Sprachen, wir Christen sprechen eh komische Sprache, aber das ist damit nicht gemeint. Es kann sein, einer hat diese Gabe der Heilung, ein anderer hat eine andere Gabe. Es steht nicht geschrieben, dass allen alle Wunder folgen werden. Es steht hier auch nicht geschrieben, sie werden gesund, weil sie glauben. Das steht da nicht. Das steht, den Glaubenden wird folgen. Wisst ihr, in der Theologie kann man einen ganz, ganz krassen Fehler begehen. Das sind Umkehrschlüsse. Umkehrschlüsse sind per se in der Theologie nicht erlaubt, weil sie nicht logisch sind. Nur bei den Theologen, da klingt das voll kompliziert. Ich möchte das ganz einfach erklären, an einem ganz super simplen Beispiel. Fast alle von euch haben schon mal an einer Maschine einen Notausknopf gesehen. oder? Das sind diese roten Dinger, bumm, da haust du drauf und dann tut nichts mehr. So jetzt gibt es eine Logik. Wenn ein Notausschalter gedrückt ist, tut die Maschine nicht. Die Umkehrfolgerung wäre: Immer wenn eine Maschine nicht tut, ist der Notaus gedrückt. Stimmt nicht. Es gibt hundert Gründe, warum eine Maschine nicht funktioniert. Und genauso darfst du in der Theologie nicht hergehen. Eine Aussage einfach andersrum nehmen und sagen, das funktioniert so genauso. Es ist einfach falsch. Also die Aussage, wenn du nicht geheilt wirst, dann glaubst du halt nicht, die ist falsch. Sie ist nicht biblisch. Hier steht, er wird die Glaubenden bestätigen. Und ich glaube, dass da eine ganz, ganz tiefe theologische Aussage über Heilung drinsteckt. Ich habe mir die Mühe gemacht und ich habe unzählige Beispiele in der Bibel mir angeschaut, wann immer Heilung passiert ist, wenn Gott außergewöhnlich geheilt hat. Es passiert immer, um ihn zu bestätigen. Heilung geschieht, um ihn zu bestätigen, um ihn groß zu machen, um ihn zu ehren, um auf ihn hinzuweisen, nicht auf die Heilung. Es geht um Gott, wenn er heilt. Nicht um dich und nicht um mich, sondern um ihn. Das ist Zweck und Sinn von Heilung. Es geht darum, ihn zu bestätigen. Und das Witzige ist, Jesus sagt, es gibt aber was, was wichtiger ist, was höher ist. Das sagt Jesus, hey, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Du glaubst, weil du Heilung gesehen hast. Du glaubst, weil du Heilung erlebt hast. Das ist super, das ist schön, das ist klasse. Aber wie glücklich können sich die schätzen die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus sagt, es gibt was, was höher ist als Heilung. Er setzt Glaube höher an, als geheilt zu werden. Und auch bei diesem Erkennungsmerkmal sagt Jesus, es gibt etwas, was wichtiger ist an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Heute Morgen hat es mich zutiefst berührt. Es kam jemand hier rein, das ist seit ein paar Wochen jetzt bei uns. Und sie kam zu mir und hat sich bedankt. Und sie hat gesagt, Mike, ich finde es denn absolut crazy. Ich kam hier rein und ich bin nicht gläubig. Ich glaube nicht an Gott. Aber ich wurde hier so abartig herzlich empfangen. Ich wurde hier so liebevoll empfangen. Und ich, ich habe das so gespürt hier drin, in dieser Kirche, dass es mich einfach geflasht hat. Vielen Dank dafür. Und ich muss sagen, wisst ihr was, genau das meint Jesus. Der sagt, hey, im Jahr 2023 wird man euch nicht in Reutlingen daran erkennen, dass ihr boom schreit und Leute gesund werden. Man wird euch daran erkennen, dass sie euch gegenseitig liebt. Und das setzt er höher an als das Heilungsthema. Und ich finde es das wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. Heilungen geschehen als eine Bestätigung der Kraft und Macht Gottes. Aber was ist, wenn sie nicht geschehen? Was ist, wenn du um Heilung betest und sie tritt nicht ein? Was ist, wenn du alles tust und du ringst und du glaubst und du fastest und du betest und du salbst und du ölst und du, du machst alles, was geht, aber die Heilung bleibt aus. Deine Sucht geht nicht weg. Die Dinge, die an dir, an dir dran sind, bleiben an dir dran. Was ist dann? Kannst du dann noch glauben? Kannst du dann weitermachen? Und ich habe euch zu diesem Thema heute ein Zeugnis mitgebracht und sag Film ab.
0: Seit sieben Jahren leide ich unter starken Gesichtsschmerzen. In schlimmen Phasen kann ich kaum reden, essen oder schlafen. In den letzten Monaten ging es mir nicht gut. Vor allem abends werden die Schmerzen immer stärker. Da fällt es mir schwer zu reden. Dadurch hat jede Abendveranstaltung zu einer Qual. Mir ist es ist trotzdem wichtig, da zu sein und so gut es geht, mitzuarbeiten. Trotz vieler Arztbesuche, Gebete, Fasten, tritt leider keine Heilung ein. Oft sitze ich da und klage Gott an, weil ich es einfach nicht verstehen kann. Dann kommen Fragen auf wie, habe ich was falsch gemacht? Oder sieht Gott mich überhaupt? In den letzten Jahren hat mich das Lied "Miracles" begleitet. Immer wenn ich es höre, spüre ich, dass Gott da ist. Ich spüre, dass er heute noch Wunder tun kann. Und deshalb bleibe ich dran zu beten, ja zu beten um Heilung zu beten und um Glaube zu beten. Und ich danke jedem, der bisher für mich gebetet hat und auch weiterhin für mich da ist, im Gebet für mich eintritt und mich unterstützt. Vielen Dank dafür.
1: Auf Miracle, du bist der Gott, der Wunder tut. Aber warum bleibt die Heilung manchmal aus? Warum warten wir manchmal so vergeblich auf diese Wunder? Warum ringen wir, weinen wir, zweifeln wir und es passiert nicht? Es gibt verschiedene Antworten, die ich auch immer wieder zu hören bekomme und über die ich unterschiedlich denke. Eine dieser Antworten ist Krankheit als Strafe Gottes. Es gab die zehn Plagen. Das Volk Israel aus Ägypten raus wollte und der Pharao wollte sie nicht gehen lassen. Da ließ er zehn Plagen über sie kommen, teilweise Krankheiten über sie kommen. Als Strafe, als Strafe für das Verhalten des Pharaos als Druckmittel, als Erpressung, als Anschubhilfe. Der große König David, König David wollte eine Volkszählung machen lassen. Er wollte wissen, was ihm gehört, wie viel Steuern er eintreiben kann. Er wollte Sicherheit haben über seine Versorgung. Und Gott sagte, David, lass das, Vertraue mir. Du brauchst keine Statistik, du brauchst keine Volkserhebung, du brauchst keine Befragung. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, verlass dich auf mich. Und David sagt, nö. Und er macht diese Volkszählung. Und darauf kommt Gott zu ihm und sagt, David, du warst ungehorsam und ich werde dich bestrafen dafür. Du kannst dir aus drei Dingen etwas aussuchen: aus Hunger, aus Pest und aus Krieg. Geile Auswahl. Gott straft David. Paulus schreibt mal im Neuen Testament, es geht um das Abendmahl und er sagt, hey, unter euch in der Gemeinde, da gibt es ein paar Leute, die haben Abendmahl so überhaupt null kapiert. Die gehen mit einer ganz, ganz gruseligen Herzenshaltung an das Abendmahl ran. Abend für Abend treiben sie ihren Spott mit mir. Und weil sie das tun, sind einige von ihnen krank geworden, ja manche sogar gestorben. Wisst ihr, es gibt in der Bibel tatsächlich eine Komponente, Krankheit als Strafe von Gott. Und das kann man nicht leugnen. Diese Komponente gibt es in der Bibel. Der Punkt ist aber der, wann immer in der Bibel Krankheit als Strafe auftritt, zeigt Gott auch einen Ausweg. Gott lässt die Menschen nicht im Ungewissen darüber. Er straft sie nicht und sagt, betch, du weißt nicht warum, sondern wenn Krankheit die Strafe ist, wissen die Menschen, um was es geht. Dann kommt ein Prophet, dann kommt jemand, der in ihr Leben reinspricht, dann kommt ein klares Zeichen von Gott, der ihnen sagt, hey, du bist auf dem Holzweg und du hast die Chance umzukehren. Und wisst ihr, manchmal ist es nicht so einfach, dass wir das sofort erkennen. Hier im ICF gibt es etwas, das nennen wir Get Free. Da setzt du dich mit jemand hin und du gehst ins Gebet und du fragst Gott und du sagst, hey, da ist was in meinem Leben, ich, ich komme nicht weg davon. Ich bin krank oder ich hänge an was oder irg, da ist was und ich, ich verstehe es nicht. Und man ringt zusammen vor Gott und Gott spricht. Und ich glaube zutiefst daran. Wenn Krankheit eine Strafe ist, zeigt Gott dir die Buße auf und wenn du den Weg gehst, wird die Krankheit gehen. Dann, dann wird sie verschwinden. Und zwar ausnahmslos, davon bin ich 100% überzeugt. Aber Achtung, Notausknopf, jetzt nicht rumdrehen. Nicht jede Krankheit ist dann der Hinweis, dass es eine Strafe ist. Genau das ist es nicht. Der zweite Punkt Gott sagen, äh, Menschen sagen immer wieder zu mir, ja, Krankheit als Gottes Wille. Das will Gott so. Ich habe euch da folgende Bibelstelle dabei. Jesus aus Nazareth, der von Gott versprochene Retter, ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. Hey, und man muss wirklich genau lesen, was dort steht. Dort steht nicht, Achtung, gut zuhören, dort steht nicht, Jesus ging rum und verbreitete die Grippe, damit Menschen endlich mal zur Ruhe kommen und Gott suchen. Da steht nicht, Jesus ging herum und gab Krebs, damit Menschen gereinigt würden oder Gott tiefer begegnen durch diese Krankheit. Hier steht nicht, Jesus ging umher und verteilte ein bisschen Bronchitis, ein bisschen Aids, weil nur einige auf diese Art lernen könnten. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe, in unterschiedlichster Version. Es ist Gottes Wille, jetzt mal eine Auszeit zu haben, mal über was nachzudenken. Gott will dich mal bremsen, was alles so zu hören ist. Ganz, ganz kurz, denkt diese Art Theologie mal fertig. Wenn es wirklich so wäre, dass es Gottes Wille ist, dass die Krankheit kommt, dann dürften wir absolut nichts unternehmen. Keine Medizin nehmen, nicht dagegen beten, absolut nichts unternehmen, weil du wärst ja gegen Gottes Wille dann. Und das können wir ja nicht. Wir können ja nicht gegen ihn arbeiten. Das heißt also, bei jeder Krankheit keine Medizin, kein Arzt, keine Therapie, nichts machen, weil du wärst damit sonst gegen Gottes Wille. Und merkt ihr, was das für ein Bullshit ist. Also lasst uns diese Art von Theologie ablegen. Es ist nicht Gottes Wille. In der Elberfelder Übersetzung, die ist sehr, sehr nah an diesem Urtext dran. Dort heißt es, als er umherlief und wohltat, alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Diese Krankheiten, die hier angesprochen wurden, kamen nicht von Gott. Sie waren vom Teufel überwältigt. Und im Jahr 2023, hier mitten in Reutlingen, will das keiner mehr hören. Wie, Teufel? Ach, komm, hör mal auf. Dieses Männchen mit Hörnern und, und Schwanz und was, das, nein, glaube ich nicht. Die Bibel sagt über den Teufel, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Und wir machen ganz klein ein bisschen Theologie miteinander. Ich möchte dich einfach mal fragen, wenn der Teufel kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten, was will der Teufel vernichten? Deine Gesundheit? Mal ganz ehrlich, weißt du was, die verlierst du eh. Ganz ehrlich, der eine mit fünf, der andere mit zwanzig, der andere mit 80, spätestens mit hundert bist du sie los. Deine Gesundheit wirst du ganz von alleine verlieren. Da braucht der Teufel nichts tun, überhaupt nichts. Die Arbeit macht er sich auch nicht. Was stiehlt der Teufel? Unseren Glauben und unser Vertrauen in Gott. Dazu kämpft er, um uns das zu rauben, um uns das wegzunehmen. Dazu ist er angetreten, das will er uns stehlen. Und jetzt fragst du vielleicht zu Recht, warum beendet Gott das nicht einfach? Warum, warum hat der Teufel diese Macht? Warum kann er das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, wenn ich dir diese Frage hier heute beantworten würde, würde ich lügen. Ich weiß nicht, warum der Teufel noch Macht hat. Ich weiß, wie es enden wird. Aber warum er jetzt die Macht hat, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann dir nur etwas beschreiben, was mir ganz persönlich hilft, meinen Glauben nicht zu verlieren. Dass er mir den den Glauben nicht stehlen kann. Und das steht in Römer 8, dort heißt es, wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des Neues Leben gegeben hat, wir seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Fragt meine Frau ruhig mal, wie sehr wir uns danach sehnen, dass er uns davon befreit, dass er das wegnimmt, dass das Herz ringt danach, es verlangt danach. Wir sehnen uns auch als Kinder Gottes. Und darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Ich weiß nicht, wie es dir mit Theologie geht. Mir ist es manchmal zu kompliziert. Ich finde es zu schwer. Und wir haben lange überlegt, wie wir das veranschaulichen wollen, heute das Thema. Und ich freue mich total, dass mein Freund Arnulf bereit war, mich heute in dieser Predigt zu begleiten. Arnulf ist ein bisschen kopflos unterwegs. Nicht so schlimm, der denkt nicht so viel nach. Was du hier sehen kannst an Arnulf, ist, dass er hier solche, solche Flecken hat. Es sind Zettel. Diese Flecken, die stehen in unserem Leben stellvertretend für Krankheiten. Sie stehen für Verletzungen. Sie stehen für Abhängigkeiten. Sie stehen für all die Dinge, wo wir um Heilung bitten. Was wir gerne möchten, dass es von uns weggeht. Und, und du siehst, bei Arnulf, es, es gibt so Dinge, die bringst du schon mit auf die Welt. Du kommst auf die Welt und das sind schon so Zettel. Ist das scheiße? Ja, definitiv. Jeder, der schon mal ein kleines Baby hat, das krank auf die Welt kommt, das, das bringt dich fast um. Ja Und manche dieser Zettel, die bringst du schon mit auf die Welt. Und manche dieser Zettel, die, die kommen dazu. Da ist es einfach so, da, da passiert irgendwas Dummes im Leben und dann, dann kommt vielleicht jemand, der fügt dir noch so einen Zettel zu. Eine Verletzung mehr oder eine Krankheit, die, die kommt. Und da sammelt sich ganz schön was an. Und jetzt kommt Jesus und sagt, hey, ich bin gekommen, Jesus, als dein Retter, als dein Heiland, ich bin gekommen, um dir diese Zettel wegzunehmen. Ich befreie dich davon. Und das ist unser Erbe, dass, dass wir diese Zettel loswerden können. Und dann sind sie weg. Und jetzt gibt es eine Mega-Irlehre, die gibt es seit Jesus in den Himmel gefahren ist. Menschen sagen, wenn du an Jesus glaubst, dann es einmal, bäm, und dann sind alle Zettel weg. Aber so ist es nicht. Das ist eine Irrlehre. Wenn du zu Jesus kommst und ihm vertraust und dein Leben anvertraust, dann kann es sein, dass du ein paar Zettel einfach schon mal wegnimmt. Freu dich. Halleluja. Das Witzige ist, diese Zettel haben verschiedene Farben, weil es ja sehr unterschiedliche Krankheiten gibt. Es gibt ja psychische Themen, es gibt organische Themen, es gibt seelische Themen und manchmal ist es wirklich so, dass die aneinander haften. Ja, das kann sein, dass das Blaue, das, das ist jetzt deine psychische Geschichte und das Gelbe, das ist was Organisches. Und wenn du das Psychische angehst und das Psychische loswirst, ist das Organische auch weg. Es gibt diese Zusammenhänge und es gibt gute Ärzte, die sich da auskennen und dir helfen können. Und das ist mega cool. Aber dann gibt es solche Flecken in unserem Leben, komischerweise sitzen die irgendwie meistens da, So, die sind brutal haftend, die bleiben unglaublich lange an uns haften und dann gibt es Flecken, die werden wir nie los. Paulus schreibt mal, der, der benutzt eine ganz komische Sprache, er sagt, da gibt es einen Stachel in meinem Fleisch. Eigentlich wollte er sagen, da klebt ein Post-it an mir. Und er sagt, diesen Post-it bin ich nie losgeworden. Ich habe gebetet und gebetet und gebetet und Gott hat es nicht weggenommen. Es ist geblieben. Und wie sehr sehnen wir uns danach, dass die alle verschwinden, diese Zettel. Aber es geschieht eben nicht immer. Und manchmal kommen sogar noch neue dazu. Und wisst ihr, wenn diese Zettel nicht verschwinden, so wie meine Frau es in ihrem Zeugnis geschildert hat, wenn du betest und flehst, aber der Zettel geht nicht, dann kann dich das kaputt machen. Ich weiß nicht, was in ihr vorgeht. Ich kann nur mitleiden und ich kann euch nur sagen, wie es mir damit geht. Ich begleite sie seit sechs Jahren darin. Und es macht mich kaputt, es macht mich fertig, es bringt mich ans Zweifeln, es macht mich aggressiv, es macht mich wütend gegenüber diesem Gott, der sagt, ich kann mit einem Wort alle Zettel wegmachen und dann tut das nicht. Wie können wir trotzdem weiter glauben? Diese Bibelstelle geht weiter. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt? Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Das ist mit in Sprachen beten gemeint. Der Geist spricht durch dich in Seufzen, in Tönen, in Klängen, die nicht deiner Sprache entsprechen. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Und das eine aber, das wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden damit dieser der erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit und wen er von der Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Herr und da steckt eine Komponente drinnen, die geht so ultra deep. Wann immer Jesus heilt und über Heilung spricht, geschieht das immer in Kombination mit dem Wort Schuld. Ich weiß nicht, ob dir das je aufgefallen ist. Da kommt einer und sagt, meine Hand ist verfault und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Wow, cool, aber die Hand ist verfault und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und hier steht, dass wir von Schuld befreit sind. Jesus nimmt das. Es gibt Zettel, die haben mit Schuld zu tun. Nicht vergebene Dinge können dich krank machen. Und zwar Dinge, die du nicht vergibst und Dinge, die andere dir nicht vergeben. Ich habe hier nochmal ganz neu kapiert, warum Jesus sagt, wenn du nicht vergibst, wird auch dir nicht vergeben werden. Wisst ihr warum? Weil wir dann diese Zettel nehmen und sie uns immer wieder selber anpappen. Wir pflegen sie, wir reiben sie, voller Selbstmitleid. Und du hältst fest, du klammerst und Gott sagt, sorry, aber ich, ich kann dich nicht befreien davon, wenn du nicht loslässt, wenn du nicht zulässt dass das Ding fällt, dann wird es haften bleiben an dir. Ich habe Menschen begleitet bis zu ihrem Tod. Wir haben gebetet, wir haben geglaubt, wir haben alles gegeben und sie sind gestorben. Aber ich habe eine Erfahrung gemacht, die mich, die mich fast sprachlos macht. Ich habe diese Menschen gebetet, mit ihnen gebetet bis zum Tod und sie hatten eine Freiheit, die ich mir nur wünschen kann. Sie hatten eine innere Freiheit. Sie waren frei von Schuld. Und wisst ihr, der Teufel kann so vieles. Und der Teufel kann uns die Gesundheit rauben. Aber eines kann er nicht, das ist unmöglich. Er hat keine Macht, diese Zettel wieder zu nehmen und wieder hinzubappen. Funktioniert nicht. Wen der Sohn frei gemacht hat, der ist frei. Auch wenn du deine Gesundheit irgendwann verlieren wirst. Aber diese Freiheit bleibt. Was ist, wenn es nicht weggeht? Was ist, wenn die Krankheit nicht verschwindet? Was ist, wenn die Person, die leidet, daran kaputt geht? Welche Rolle haben wir dann? Und wisst ihr, ich habe mich das die letzten sechs Jahre so oft gefragt. Welche Rolle habe ich dann neben meiner Frau? Ich kann die Schmerzen nicht auf mich nehmen. Funktioniert nicht. Welche Rolle haben wir? Und das Erste und das Wichtigste ist, wenn ein Mensch an seiner Krankheit zerbricht, ist es unsere Aufgabe, ihn zu tragen, nicht ihn zu verurteilen. Es gibt Menschen, die gehen in den Suizid aufgrund ihrer Erkrankung. Und es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu verurteilen oder irgendwie theologisch zu erklären, wie das jetzt mit Suizid ist. Es ist unsere Aufgabe, sie zu tragen. Es gab Zeiten, in denen war meine Frau nicht in der Lage zu singen. Sie konnte nicht reden. Es gab Menschen, die haben Miracles gesungen und damit haben sie ihren Glauben getragen. Wir können den Glauben eines anderen mittragen. Wisst ihr, Jesus sagt, es ist mega cool, ihr betet um Heilung und wenn ihr Heilung erlebt, Halleluja, das ist so grandios. Aber das größte Zeichen, dass ich lebe, dass Gott lebendig ist, ist die Liebe unter euch. Wenn ihr die Menschen, die nicht mehr könnt, mittragt, wenn ihr für diese Menschen betet, wenn ihr den Glauben für sie habt, den sie nicht mehr haben, dann geschehen Wunder. Und dann passiert es, dass wir diese Liebe erleben, diese Liebe spüren. In der Apostelgeschichte 10, das ich vorgelesen habe, da steht es, Jesus rumlief. Und sich gegen das Werk des Teufels wehrte. Und an der Stelle möchte ich wirklich mahnend werden. Ich möchte uns wachrütteln, schütteln und rütteln und das schwäbische Volk mal so richtig in den Arsch treten. Unser Job, wenn wir nicht krank sind, unser Job ist es, gegen diese Krankheit aufzustehen. Unser Job ist es, uns dagegen zu wehren. Gegen Krankheit, da heißt es nicht, Jesus rief rum und er weinte vor lauter Mitleid. Das tat er auch mal, aber Jesus stand auf und er wehrte sich gegen diese Krankheit. Hey, und ich weiß nicht, was in meiner Erziehung, in meiner kirchlichen Erziehung falsch gelaufen ist. Aber bei mir klang, wehren gegen Krankheit ungefähr so. Weißt du Gott, der, der, der liebe Karl, dem geht es überhaupt gar nicht gut. Und wenn du willst, wenn es dein Wille ist und wenn es okay für dich ist und wenn es wirklich, wirklich dran ist, dann wäre es echt toll, wenn du ihn gesund machst. Sorry about aber das hat nichts mit Wehren gegen Krankheit zu tun. Das ist nicht unser Job. Jesus hat gesagt, ihr seid meine Erben. Steht auf. Erhebt eure Stimme in Jesu Namen, Krankheit, Weiche, geh, verschwind, du hast nichts zu suchen und in seinem Namen proklamieren wir gegen Krankheit, wir sprechen es aus, wir erheben unseren Arsch mal hoch und diese ganze Angst vor falschen Worten und all das, das lassen wir hinter uns und sagen, nein, wir stehen ein für unsere Geschwister, wir beten für sie, wir haben diesen Mut. Und warum tun wir es nicht? Weil wir Angst haben. Weil wir die Hosen so gestrichen voll haben. Ja, was ist denn, wenn ich bete, es passiert nichts. So, what? Ist das dein Problem? Ist es mein Problem? Nicht ich habe versprochen, in meinem Namen werdet ihr Hände auflegen. Das hat Gott versprochen. Und wenn wir es tun, dann ist es sein Problem zu handeln, nicht unseres. Wir sollen es tun, wir sollen es durchziehen, wir sollen einstehen füreinander. Also lasst uns das tun, lasst uns diese Chance ergreifen und Liebe zeigen und für den anderen einstehen und für ihn beten und da sein und ihn mittragen. Und wenn er nicht mehr kann, dann glauben wir halt für ihn mit. Das ist unsere Aufgabe. Ich komme zum Schluss. In der Bibel steht unglaublich viel zum Thema Heilung. Aber ich glaube, eines der wichtigsten Verse steht im Sprüche in Kapitel 4. Mein Sohn, achte auf das, was ich sage. Hör genau auf meine Worte. Lass sie niemals aus den Augen. Bewahr sie tief in deinem Herzen. Denn Leben schenken sie dem, der sie findet. Gesundheit dem ganzen Körper. Doch vor allem... Achte auf dein Herz, denn aus ihm entspringt das Leben. Achte auf dein Herz. Wisst ihr, wir werden als Kirche immer beten für Heilung. Wir werden in allen Fällen beten bis zum letzten Atemzug und glauben und hoffen und vertrauen. Aber vor allem beten wir für unsere Herzen dass es dem Teufel nicht gelingt, uns den Glauben zu stehlen. Das Vertrauen in Gott. Wir halten fest an einem Gott, der Wunder tun kann. Und er hält fest an uns. Lass uns nochmal aufstehen und dieses Lied nochmal anstimmen. Vater im Himmel, du bist ein Gott, der Wunder tut. Und wie sehr sehnen wir uns nach Wunder. Wie sehr sehnen wir uns danach, dass Krankheiten verschwinden, dass Schmerzen verschwinden, dass Fieber gehen, dass Lungenentzündungen gehen, dass Corona verschwindet, dass Krebs verschwindet, dass all diese Krankheiten, dass diese Süchte, diese Abhängigkeiten, dass all diese Zettel, die an uns kleben, dass sie einfach verschwinden. In deinem Namen, Jesus, proklamieren wir das. Vater, und wir bitten dich um Liebe füreinander. Hilf uns, uns gegenseitig zu tragen und zu ertragen. Noch sehen wir nicht, aber wir hoffen und wir glauben und wir vertrauen und wir wollen Wunder sehen.